0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bauprojekte Digital. Mein Name ist André Nordlohne, ich bin der Geschäftsführer der Nordlohne Digital GmbH. Mein Team und ich, wir haben es darauf spezialisiert, Unternehmen aus der Baubranche beim Thema Digitalisierung zu begleiten. Und ein Schwerpunkt, den wir dort haben, ist das Thema Dokumentenmanagement. Und genau darum geht es auch in dieser Folge heute, wie Sie das optimale Dokumentenmanagement in der Baubranche richtig aufbauen und aufsetzen. Und ich steige direkt ein und sage Ihnen auch, worauf es da ankommt. Wichtig ist am Ende des Tages, dass wir klare, einheitliche Strukturen schaffen, wo sich jeder dran hält, wo jeder genau weiß, wo es hingehört, wo jeder genau weiß, wie er was wiederfinden kann. Wichtig, dass wir schnell ablegen können, schnell wiederfinden können, dass es das möglichst einfach funktioniert. Dann natürlich E-Mail-Ablage ist nochmal so ein gesonderter Bereich in, in dem Thema, weil wir können es ja nicht nur auf Dokumente, PDF, Excel und sowas beschränken, sondern wir müssen auch E-Mails berücksichtigen, weil dort eigentlich die Hauptkommunikation drüber läuft auch. Zumindest bei den meisten unserer Kunden, bevor die mit uns arbeiten, läuft eigentlich die komplette, oder die Hauptkommunikation zumindest mit extern, fast immer über E-Mails auch. Und natürlich müssen auch deren Inhalte in den äh, Akten und so weiter richtig effizient landen. Klar, das sollte, ganz, das sollte bei digital ablaufen und äh, wir reden hier von Papierarmen oder Papierlosen arbeiten und nicht wirklich, dass wir noch viel mit Papieren arbeiten. Das ist eine Grundvoraussetzung für effizientes und optimales Dokumentenmanagement. Dazu gehört es zum Beispiel auch, dass Rechnungen digital geprüft werden können und digital freigegeben werden können und wir das nicht mehr über Papierabläufe und sonstiges machen. Und auch ein wichtiger Aspekt, das Ganze muss mobil funktionieren, weil unsere Kunden zum Beispiel und Sie wahrscheinlich dann auch, wenn Sie in der Baubranche aktiv sind, es wird halt auch gebaut und man muss raus. Macht Entweder die Baubewachung, Bauleitung selber draußen, um ausführen. Das heißt, ich muss die Daten, die ich im Büro verfügbar habe, in den Akten auch mitnehmen können. Die mobilen Bauakten brauche ich dann mindestens. Ich muss halt vor Ort vernünftig damit arbeiten können. Das bedeutet auch, dass ich Bilder ablegen kann, einen Plan vernünftig öffnen kann und, 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 und. und. Da gehört viel dazu. Und das muss vernünftig funktionieren und nicht über irgendwelche Krücken. Und das sind, ich sage mal so, die Hauptelemente, die, die Kernelemente, worauf es auf jeden Fall ankommt, wenn ich mich, äh, wenn ich ein optimales Dokumentenmanagement in der Baubranche aufsetzen will, es gibt noch viele, viele andere Aspekte drumherum, aber ich habe jetzt mal so die Kernthemen genommen, die wichtigsten, wo ich sage, das muss auf jeden Fall funktionieren und vernünftig laufen. Wenn das nicht geht, dann können Sie das komplette, äh, äh, wenn Sie da einen Weg gerade eingeschlagen haben, wo diese Aspekte nicht erfüllt sind, vernünftig, dann sind Sie auf jeden Fall auf dem falschen Weg gerade. Und wie es nicht geht, gebe ich jetzt auch schon mal mit. Viele sind ja an dem Thema dran, die probieren super viel aus und wissen eigentlich genau nicht so genau, was sie da jetzt machen oder wie sie da vorgehen sollen. Erster wichtiger Punkt, den sie im Kopf haben müssen, eine Software ist nicht die Lösung. Das heißt, sie werden nicht eine Software nachher haben, die alles kann. Das wird nicht funktionieren. Sie müssen das eher als eine ganzheitliche Systematik betrachten, wie wir insgesamt halt mit den ganzen Dokumenten, Dateien und E-Mails effizient umgehen und nicht nach einer Software suchen. Und äh, die werden, als Beispiel mit einer Branchensoftware, kann ich Ihnen jetzt schon mal sagen, das würde niemals funktionieren, mit einer Branchensoftware zum Beispiel eine, fünf, eine vernünftige Bauakte aufzubauen. Haben wir noch nie gesehen, dass das richtig gut funktioniert. Ähm, auch was nicht gut funktioniert, sind klassische Dokumentenmanagementsysteme. Jetzt fragt man sich, warum. Ähm, weil ich will ja Dokumentenmanagement machen. Warum nehme ich mir nicht ein Dokumentenmanagement System? Habe ich einen extra Podcast schon zu gemacht? Gibt Es ähm, äh, dazu eigene Inhalte auch schon. Aber im Endeffekt, kurz gesagt, diese Lösungen sind nicht darauf ausgelegt worden, die Anforderungen bei ihnen wahrscheinlich direkt gut abzudecken. Die können sowas wie eine Rechnungsprüfung und so weiter digital darstellen, sehr gut, wo die aber fast alle scheitern, ist eine vernünftige digitale Bauakte oder Projektakte darzustellen. Das können die nachher nicht gut. Und das ist nicht attraktiv, damit zum Beispiel mobil zu arbeiten und und und. Da gibt es viele Gründe, warum das einfach auch nicht wahrscheinlich das Richtige ist, warum bei ihnen, dass sie sich irgendwie in ein Dokumentenmanagement System einkaufen. Nur schon mal vorweg. Ähm was auch nicht so gut funktioniert, ist ähm, rein das aus IT-Sicht zu betrachten, das Thema. Ähm, viele haben ja den ersten Anlauf, Ansprechpartner bei Digitalisierungsthemen, das ist die IT, ein Systempartner, ein Systemhaus, mit dem sie zusammenarbeiten oder vielleicht einen eigenen IT-Bereich. Ähm, wir haben aber einfach festgestellt, das ist halt kein reines IT-Thema, sondern ein eher Prozess- und Strukturthema. Ich brauche also eher das Know-how muss eigentlich eher aus den Fachbereichen kommen, aus dem Thema, aus den Themen herauskommen. und die IT kann das umsetzen, was vorgegeben wird nachher, technisch, aber halt nicht direkt vorgeben, wie es sein soll, weil das ist halt doch eher ein Prozess- und Strukturthema und dementsprechend muss man entweder selber das Wissen haben oder man holt sich jemanden dazu wie uns, der halt dieses Wissen genau für Dokumentenmanagement in der Baubranche richtig mitbringt auch. Ähm, wichtig auch, Voraussetzungen, um das anzugehen, gebe ich jetzt auch schon mal mit, wir äh, fahren, müssen ganzheitlichen Ansatz fahren. Und man sollte vorher schon wissen, wo die Reise hingeht. Das ist eigentlich relativ wichtig, dass man vorher genau weiß, okay, die Themen werden wir angehen. Punkt A, Punkt B, Punkt C und dass auch Prioritäten gesetzt werden. Was ist Prio A, Prio B, Prio C und so weiter. Aber, dass die Punkte schon klar sind, wie wir die nachher abarbeiten werden und dann ist es wichtig, bei der Umsetzung eine Sache nach der anderen anzugehen und nicht sechs, sieben Sachen parallel zu machen und sich alle drei Wochen zu fragen, was machen wir als nächstes. Sondern das sollte einen klaren Plan geben, einen Fahrplan, den man nachher nur noch abarbeiten muss. Und das ist ein Thema, wo viele dran scheitern. Ja, Die probieren hier mal was aus, die testen mal hier eine Software, gucken sich hier mal was an, aber irgendwie machen die sieben Fässer auf und es wird nichts zu Ende geführt nachher oder nicht vernünftig zu Ende geführt. Und lieber nur eine Sache vernünftig aufsetzen anstatt und äh, auch nur einen Mehrwert generieren, anstatt sieben halbe. Unserer Erfahrung nach funktioniert das am besten. Und deswegen, Schritt für Schritt muss man an diese Dinge herangehen und pragmatische Ansätze sind fast immer besser als komplexe Lösungen, weil wir immer wieder feststellen, dass jetzt auch speziell für, für Planungsbüros unsere so Erfahrungen heraus, Architekten, Ingenieure und so weiter, ähm, ist viel natürlich, auch die Aufgabe aus der Natur heraus, aus meinem Job heraus, bin ich halt jemand, der sehr viel nachdenken muss, sehr viel planen muss, sehr viel Details äh, plant und und und. Und diese Denkweise, die ich in der Baubranche für Bauobjekte habe, die lässt sich auf die Digitalisierung aber nicht übertragen. Also in der Digitalisierung muss man auch einfach pragmatisch mal sagen, jetzt machen wir das so, äh, auch wenn es nicht alles perfekt ist, sondern es bringt aber einen großen Mehrwert. Es ist aber nicht die 100% perfekte lösung weil die gibt es sowieso nicht. Sondern es ist halt ein sehr guter Weg und den gehen wir jetzt auch. Bevor wir noch sieben Jahre weiter gucken was man so machen könnte. Dann mal entscheiden und sagen, wir machen das jetzt. Punkt. Umsetzen. Ganz, ganz wichtiger Aspekt, wenn man Digitalisieren erfolgreich voranbringen will und mal richtig konsequent was bewegt. Ähm, und dann kommen wir jetzt zu dem Punkt, wie ähm, man da vorgeht, äh, wie man da dran geht und wie das nachher dann aussehen würde. Ich sage Ihnen jetzt einmal einen ganz kurzen Überblick über unseren Fahrplan in Kurzfassung und dann mache ich mal ein Beispiel, wie man dann äh, das in der Praxis auch umsetzt. Um, weil wir haben da einen Fahrplan entwickelt, wie man richtig an die Dinge drangeht, der eigentlich alle die Aspekte, die ich vorher gerade genannt habe, richtig berücksichtigt. Baustein 1, also vier Bausteine. Baustein 1 heißt Strukturen und Prozesse. Wir setzen also mit unseren Kunden die richtigen Strukturen und Prozesse im Bereich des Datenmanagements auf, machen am Anfang eine Ist-Analyse, schauen genau hin, wie heute im Unternehmen gearbeitet wird und dann zeigen wir auch dort die größten Optimierungspotenziale auf und dann dort kommt der Punkt Prioritäten zustande, hier werden dann auch ganz klar, ähm, man kann ja 100 Stellschrauben im Unternehmen drehen, dann wird ganz klar priorisiert und gesagt, was ist halt Prio A, Prio B, Prio C, damit wir später was haben, wo wir uns nur noch abarbeiten müssen. Dann geht es zum Baustein 2 zu Software und Technik und hier geht es dann darum, die richtigen digitalen Werkzeuge auszuwählen, um das Ganze vernünftig aufzusetzen, zu realisieren und umzusetzen. Hierbei schauen wir auch genau hin, welche Werkzeuge gibt es im Unternehmen. Zu den Werkzeugen gehören viele Aspekte. Was ich eben gesagt habe, es gibt nicht die eierlegende Wollmichsau, die alles kann und nicht irgendwie ein Dokumentenmanagementsystem eventuell, was die Anforderungen erfüllt, Eventuell haben sie das, was sie brauchen, nämlich einfach schon da. Ich mache mal ein Beispiel. Microsoft 365. Also super viel äh, in dem Bereich, was das mitbringt. Ist aber nicht der einzige Aspekt, den wir dann brauchen. Man braucht trotzdem noch ein vernünftiges Tablet, ein vernünftiges Handy. Auch da achten wir drauf, welche Werkzeuge gibt es schon, was haben sie schon, können wir mit dem, was da ist, das einfach alles umsetzen und erreichen. Aber zur Software-Technik gehört auch ein vernünftiges PDF-Programm. Ja? Auch das ist ein Aspekt. Ich brauche halt ein vernünftiges PDF-Programm, womit ich alles machen kann. Unterschreiben, stempeln, malen und so weiter. Wie soll ich denn ohne Papieren arbeiten, wenn ich nicht vernünftige PDF-Programme habe oder ein vernünftiges PDF-Programm für alle habe, was jeder bedienen kann. Also einfache Basics teilweise, die man braucht und da man richtig einsetzen muss. Und ähm, dann gehen wir über zum dritten Baustein. Das ist dann die zeitsparende und sichere Umsetzung. Und hier geht es jetzt darum, wie ich eben auch gesagt habe, das Ganze Schritt für Schritt einen Prozess nach dem anderen in die Praxis zu bringen. Und erst wenn ein Prozess funktioniert bei allen, erst dann auf den zweiten zu gucken überhaupt. Also, es muss eine Sache abgeschlossen werden und bei allen funktionieren. Als Beispiel wollen wir die E-Mail-Ablage optimieren. Das muss laufen. Bei jedem muss das funktionieren. Jeder muss schneller und einfacher Mails ablegen als vorher und schneller und einfacher wiederfinden. Und erst wenn der Prozess steht bei allen, kommt ein zweiter Prozess, wie zum Beispiel die mobile Arbeit äh, mit einem Tablet. Und, und, und. Also, so gehen wir dann, äh, geht man dann die Dinge dran. Und dann ist der wichtig, wichtiger vierter Aspekt. Ähm, Vierter, vierter Punkt heißt standardisieren und dokumentieren und hier geht es darum, für jeden Prozess eine richtige Anleitung zu haben, die das Ganze auch festigt im Unternehmen, sodass das halt auch in drei, vier, fünf Jahren noch aktuell äh, richtig dokumentiert ist, wenn mal jemand Neues dazukommt und so weiter. Das ist auch ein super wichtiger Aspekt, der oft vernachlässigt wird. Es gibt viele tolle Prozesse vielleicht, aber mit der Zeit weichen die immer wieder ab von dem eigentlichen gedachten Standard, weil es einfach nie richtig dokumentiert wurde. Vielleicht schreibt man das noch in so einem Zettel auf, in so einer Arbeitsanweisung, aber die liest sich nachher keiner mehr durch, da wissen die Leute teilweise nicht mal mehr, wo die liegen. Und dann kann ich auch nicht, brauche ich mich nicht wundern, wenn Leute den Prozess nicht einhalten. Deswegen vierter Baustein: standardisieren und dokumentieren. Und wenn man das dann in der Praxis umsetzt, mache ich jetzt einfach mal ein Beispiel, wie wir da bei unseren Kunden vorgehen. wenn jetzt einfach mal an, Sie haben ein Architekturbüro. Ja, Sie sind jetzt ein Architekturbüro mit zehn Leuten ungefähr und wollen sich jetzt sozusagen optimieren. Und dann sind oft bei unseren Kunden die Prioritäten folgendermaßen mobile Arbeit ist ein Prio-Thema, dass wir wirklich vernünftig mobil auf den Baustellen arbeiten können. Ein zweites äh, Prio-Thema ist E-Mail-Ablage, Mails schneller und einfacher wegzusortieren. Ein drittes Prio-Thema ist ähm, dann äh, papierloses oder papierarmes Arbeiten und ein viertes Prio-Thema ist klare, einheitliche Strukturen in den Projektakten zu schaffen. Und ich würde jetzt einfach mal durch den Prozess durchführen, wie wir beispielsweise vorgehen können. Das ist jetzt ein Beispiel, das muss bei Ihnen nicht eins zu eins genauso sein, aber ähm, das läuft halt häufig so ab. Und äh, mobile Arbeit war der erste Punkt. Und Wichtig erstmal, jetzt fokussieren wir uns auch nur auf mobile Arbeiten. Ja, erstmal nicht dann 27 andere Sachen machen und die Struktur auch noch mit zu optimieren und mobil zu machen. Das ist etwas, was zu viel wäre. Deswegen fokussieren wir uns jetzt erstmal nur auf mobile Arbeit und sorgen dafür, dass das funktioniert. Und ich mache mal ein Beispiel. Wir nehmen uns bei Ihnen jetzt als Architekturbüro, haben Sie einen Bauüberwacher oder mehrere Bauüberwacher im, im Team. Und wir nehmen uns jetzt einen Bauüberwacher raus. Wir gucken, welchen, welche Projekte der aktuell digital oder mobil braucht, wo er in der baubewachung ist und die Projekte nehmen wir dann. Das sind dann vielleicht drei Projekte und die kopieren wir vielleicht heute auf ihrem Server noch, kopieren wir und fügen die ein in eine Cloud, zum Beispiel von Microsoft 365. Also wir nehmen einfach die Projekte, drei, kopieren die, fügen die in die Cloud ein und ähm, würden dann Folgendes machen, jeder im Büro hat keinerlei Änderungen, außer dass das Laufwerk sich verändert. Also wir werden die drei Projekte dann vom Server wegnehmen, dann irgendwie ein Archiv schieben nochmal oder so, damit nicht parallel in der Cloud oder auf Server gearbeitet wird, sondern da wird nur noch in der Cloud gearbeitet. Es hat sich aber im Büro dann in dem Moment noch nichts verändert, außer, dass es ein neues Laufwerk gibt. Vielleicht liegen heute die Projekte auf Laufwerk P und dann die drei Projekte auf Laufwerk 365 in der Cloud. Aber alles andere ist gleich geblieben. Ordner, Unterordner und so weiter. Alles, alles sieht identisch aus. Das heißt, für den Anwender im Büro ändert sich gar nichts. Oder eigentlich nur das Laufwerk. Und das ist wichtig. Damit wir uns halt fokussieren können auf den einen Baubewacher den wir dann richtig das mobile Arbeiten beibringen können und nicht auch parallel noch eine zweite Baustelle im Büro öffnen, damit die Leute da irgendwie abgeholt werden. Das ist nämlich relativ ähm, simpel dann möglich. Und jetzt fokussieren wir uns auf den Bauleiter und bringen den bei, wie der dann mit dem Tablet umgeht. Wir gucken erstmal, vielleicht haben sie schon Tablets, ansonsten empfehlen wir ihnen welche. Ich habe jetzt mal hier so ein iPad in der Hand und wenn sie ein iPad haben zum Beispiel, würden wir den Bauleiter beibringen, richtig mit dem iPad umzugehen, wer dann auf der Baustelle im Plan öffnen kann, ähm, weil die in der Cloud liegen, die Daten sind mobil vernünftig verfügbar. Das ist einer der Hauptgründe, warum man in der Cloud arbeitet. Und ich sage Ihnen jetzt von vornherein, wenn Sie die Daten auf dem Server lassen und mobil ganz viel mobil arbeiten müssen, werden Sie immer nur mit Krücken arbeiten können, über VPN-Verbindungen, über manuell die Daten irgendwo hinschieben und, und, und. Das ist relativ schwach dann im Vergleich zu Cloud-Arbeiten. Und äh, wenn man es richtig gut machen will, wie gesagt, und vernünftig braucht, äh, wenn man viel Bauleitung hat oder Baubewachung hat, dann kommt man um Cloud-Lösungen meiner Erfahrung, ha Erfahrung nachher nicht mehr drumherum. Und viele haben die Cloud eh schon da mit Microsoft 365 als Beispiel. Und äh, wenn die Daten dann da liegen, kann man da halt mit dem Tablet und Handy vollständig drauf zugreifen. Also überall und immer. Und dann würden wir den Bauleiter beibringen, wie der mit dem Tablet auf der Baustelle einen Plan öffnen kann, Anmerkungen in den Plan reinschreibt, Bilder im Plan verorten kann, wie der äh, offline auf der Baustelle auch arbeiten kann, wenn dort kein Internet ist, was er heißt auch dann dort arbeiten kann ohne Internet, ähm, und auch, wie er seine Notizen vor Ort erfassen kann. Also wir würden ihn dann einmal richtig fit machen im Umgang mit dem äh, iPad oder seinem Tablet, sodass er damit alles machen kann. Und äh, auch Bilder und so weiter ablegen kann mit dem Handy dann zum Beispiel. Und wenn der Bauleiter nachher, wenn das funktioniert alles, er happy ist, den Mehrwert für sich erkannt hat, dann ist der Moment zu sagen, jetzt kommt sofort alle anderen Bauüberwacher mit. Das ist dann also nicht so, dass wir mit dem Bauleiter noch weitergehen, noch was anderes machen, sondern erstmal wenn die Basis läuft und gut ist, dann kommen alle anderen Bauleiter oder Bauleiter nachgeholt. Und dann überführt man deren Projekte und schult die genau, genau gleich im Umgang mit dem Tablet. Und so macht man irgendwann einen Haken erstmal an das Thema dran, wenn alle damit umgehen können und fit sind, wenn es wirklich bei allen läuft. Dann kommt dann der zweite oder das zweite Prio-Thema, die E-Mail-Ablage. Und bei den meisten unserer Kunden ist es vorher so, die haben irgendwelche Ordnerstrukturen in Outlook, also divers, sagen wir es mal so. Bei einigen ist es so, in Outlook sind Unterordner, wo die Daten manuell dann reingeschoben werden, die Mails, bei anderen gibt es Projekt Mail-Adressen bei großen Projekten, bei anderen ist es wieder so, dass die Daten manuell auf den Server rübergeschoben werden und und und. Es gibt verschiedene Wege. Und häufig ist es so, dass wir dann, ähm, dass die Kunden auch mit Outlook arbeiten. Und für Outlook gibt es sehr viele Plugins, das ist also ein Vorteil, so kleine Zusatzsoftwarelösungen, mit denen man die Ablage ähm, vereinfachen und automatisieren auch kann. Und äh, dann empfehlen wir unseren Kunden passende Plugins und bei den meisten unserer oder vielen unserer Kunden ist es heute so, wenn die eine E-Mail schreiben, also dann gibt es neuen Weg zur Ablage und wenn die eine E-Mail schreiben oder auf eine E-Mail antworten, dann öffnet sich ein kleines Vorschlagsfenster und da steht dann drin, diese E-Mail gehört zu 90% in das Projekt, zu 70% in das Projekt, zu 50% in das Projekt, zu 30% in das Projekt. Die machen noch einen Doppelklick aufs Projekt und im Hintergrund werden die mails automatisiert ins Projekt reinsortiert. Und so legt jedem Unternehmen die Mails in die Projekte rein und dann haben wir einen zentralen Ort, wo alle Mails des Projektes gesammelt sind und da haben die Leute dann auch Zugriff drauf und die können dann da reingehen und sagen, filter mir aus diesem Projekt alle Mails des Fachplaners X raus zum Thema Z aus dem Zeitraum Y. Und schon dann die Mails alle vor sich liegen. Ohne, dass die den manuellen Aufwand der Sortiererei haben müssen vorher. Und das passiert nämlich automatisch. Und das ist ein... Großes Thema bei vielen Unternehmen, weil die relativ viele Mails schreiben. Und das oft ein Problem ist, weil man nicht 100% sagen kann, finde ich jetzt wirklich jede Mail wieder im Notfall oder im Bedarfsfall? Bin ich mir da sicher? Ja, nein. Und dann ist oft nein. Und deswegen kann man das optimieren. Und das ist halt sehr einfach für den Anwender, das umzusetzen. Und Outlook ist beispielsweise in der Lage, halt das zu, zu lernen, wie sie arbeiten und dementsprechend auch diese Vorschläge, die ich gerade genannt habe, richtig zu unterbreiten. Ja, Wenn Sie heute eine E-Mail vom Fachplaner A bekommen und morgen der Kollege auch vom Fachplaner A und Sie legen heute die Mail ab, vom Fachplaner A in ein Projekt rein, dann kriegt der Kollege morgen schon den passenden Vorschlag für das Projekt. Und wenn der Kollege B dann morgen sagt, nee, ich arbeite mit dem Fachplaner in einem anderen Projekt zusammen, dann merkt Outlook sich das und sie haben anscheinend zwei Projekte mit dem gleichen Fachplaner aktuell am Laufen. Und ähm, so bekommen sie dann Vorschläge generiert für die Ablage. Das ist also ja, selbstlernende Anführungszeichen und sie können dann schneller E-Mails auch ablegen und kriegen, äh, müssen sich nicht mehr ablenken mit der Überlegung, wo eine Mail hingehört und die auch noch manuell wegsortieren. Das wird dann eingespart. Das heißt, das ist ein großer Aspekt, und äh, das Dokumentmanagement optimal aufzubauen ist, E-Mail-Ablage e so zu optimieren zum Beispiel. Und das mobile Arbeiten habe ich auch ja schon angesprochen. Der dritte Aspekt ist dann das papierarme Arbeiten. Ich mache mal ein ganz simples Beispiel. Ein vernünftiges PDF-Programm einführen ist eine Maßnahme, die wir fast bei jedem Kunden treffen, weil oft ist es halt so, es, wir finden mehrere Programme vor. Der eine nutzt PDF24, der nächste den PDF-Exchange, der andere den Foxit-Reader, der andere den Acrobat reader Also verschiedenste Programme sind im Umlauf. Es gibt jetzt nicht so eine Einheitlichkeit und wir legen dann fest, welches Programm einheitlich für alle dann da sein wird und schulen einfach alle einmal richtig. So stempelst du, so unterschreibst du, so malst du in der PDF rum und so weiter. Das ist einfach eine wichtige Maßnahme, damit die Leute aufhören, mit Papieren zu arbeiten. Weil oft ist es halt so, der eine Kollege kann das alles schon, was ich gerade sage, und der Kollege, der daneben sitzt, der druckt sich noch ein Dokument aus unterschreibt und unterschreibt schreibt und scannt es dann ein. Ist ja die Frage, woran liegt das? Wir ziehen das einfach mal gerade, das Wissen verteilen, dass jeder das auch kann. Dadurch wird automatisch weniger Papier in der Regel verbraucht. Übrigens auch durch die Maßnahmen, die ich vorher angesprochen habe, wird schon weniger Papier verbraucht, wenn ich halt mobil, vernünftig auf Baustellen arbeiten kann. Nehme ich mir halt kein Papierakte mehr mit raus, als Beispiel. Ähm, und dadurch spare ich mir auch Papier. Das sind halt alles Maßnahmen, die dabei nebenbei da schon für sorgen, dass man mit weniger Papier arbeitet. Und dann noch ein paar gezielte Maßnahmen, die dafür sorgen, dass man papierarm, sage ich mal, arbeitet, papierlos. Glaube ich aber auch keinen Kunden aktuell, aber papierarm. Und das war jetzt mal ein Beispiel für das papierarm Arbeiten. Dazu gehört für uns auch die Rechnungsprüfung und Freigabe digitalisiert aufzubauen. Und auch da brauche ich nicht zwingend immer ein Dokumentenmanagementsystem für. Da gibt es halt Lösungen für, die das nur machen, also auch perfekt dafür ausgelegt sind auf das Thema. Oft sind die aber halt überdimensioniert für die wenigen Rechnungen, die sie haben. Also Bei fast jedem Architekten ist es das so, dass das überdimensioniert wäre, weil sie halt selber vielleicht 100 Rechnungen maximal im Monat haben, die sie selbst zahlen auch. Und bei Bauunternehmen gibt es halt immer dann Sinn ab einer gewissen Menge. Ich sage mal so, ab 500 Rechnungen im Monat lohnt es sich wahrscheinlich und darunter vielleicht nicht oder sehr wahrscheinlich auch nicht. Da kann man dann mit einfachen Hilfsmitteln besser vorangehen. Auch da mit Microsoft 365 lässt sich da viel bewegen, dass sie eine Rechnungsmailadresse haben, die Rechnungen, die dort angehen, automatisiert in den Prüflauf übergeben werden, wo vielleicht jemand am Anfang einmal prüft, wer, wer soll die Rechnung aus, aus Bauleitungssicht prüfen oder selber direkt freigeben kann, kaufmännisch und so weiter. Dass so dann digitaler Prüflauf entsteht, wo sie dann mit dem PDF-Programm wiederum beispielsweise richtig stempeln können, korrigieren können und so weiter. Das reicht oft aus, so ein simpler Ablauf man muss da nicht zwingend eine, eine dicke Software einkaufen, obwohl das auch gehen kann und auch Sinn ergeben kann, wenn es genug Futter gibt ja und sie genug Voraussetzungen und die Voraussetzungen alle dafür erfüllt sind, das jetzt im Detail aufzuschlüsseln, wäre ein bisschen ähm, zu viel für heute, aber ähm, äh, wenn sie da unsicher sind, was da das Richtige ist für diesen Weg bei Ihnen, dann können Sie sich natürlich einfach auch bei uns melden, dann kann ich Sie da direkt auch nochmal äh, äh, unterstützen. Und äh, der vierte Aspekt ist die Strukturoptimierung an sich und ähm, hier haben immer viele die die Hoffnung, dass man einem Dokumentenmanagementsystem oder mit einer Datenbank irgendwie die Strukturen besser machen kann, aber ich kann Ihnen schon mal dazu sagen, das ist einfach in der Praxis nicht möglich. Sie werden weiter mit ganz normalen Ordnern arbeiten, in der Bauakte auf jeden Fall und äh, dort gibt es aber viele Möglichkeiten, das zu vereinfachen und da kann man einfach technische Hilfsmittel nutzen, wie zum Beispiel eine gute Suchfunktion, eine Volltextsuche als Beispiel. Eine Volltextsuche ist in der Lage, mit einer sehr hohen Geschwindigkeit die ganzen Daten zu durchsuchen und zwar nicht nur nach Datei und Ordnernamen, sondern auch äh, nach Inhalten in den Dokumenten kann man suchen und findet darüber natürlich viel schneller Informationen wieder. Und dann brauche ich nicht für jede Kleinigkeit einen Ordner anzulegen und auch nicht für drei Dateien oder fünf Dateien oder zehn Dateien einen Ordner anlegen, sondern ich kann auch eine größere Datenmenge mit einer vernünftigen Suche gut durchsuchen. Natürlich brauche ich trotzdem noch gewisse Strukturen und Ordner. Das ist mir jetzt klar. Es wird nicht alles in einen Haufen geworfen, weil diese große Mülltonne, von der wir alle Angst haben, das, das, das funktioniert nicht. Ich brauche schon noch Struktur. Aber ich kann eine flachere Struktur bauen, die mir einfach das Arbeiten erleichtert. Und ich kann meine Struktur schon stark optimieren mit anderen technischen Hilfsmitteln noch dazu und auch anderen Denkweisen. Ich muss auch anderes über meine Daten vielleicht mal nachdenken. Und da haben wir auch ein eigenes Video für drei Tipps zur Optimierung ihrer Ablagestruktur. Das können Sie sich gerne im Nachgang nochmal im Detail, Detail anhören. Da gehe ich nochmal konkreter auf das Thema hier ein. Aber auch das ist zum Beispiel was, was wir vielleicht schon haben in Microsoft 365. Also da gibt es zum Beispiel eine super Volltext-Suche, die man nutzen kann, ja, die aber vielleicht einfach nicht genutzt wird. Und ähm, darauf will ich eigentlich die ganze Zeit jetzt hinaus. Kaufen Sie? Sie brauchen jetzt nicht eine fette Software äh, sich einkaufen, um das Problem zu lösen, sondern Sie brauchen äh, vernünftige Werkzeuge, Mittel und teilweise sind das einfach simple Dinge, die aber wirklich auch am besten funktionieren. Und ähm, man muss dann einen vernünftigen Plan haben, wie man diese Dinge angeht, einen Fokus auf die Themen legen und ein Thema nach dem anderen auch abarbeiten und dann funktioniert das auch. Und dann kann man richtig optimales Datenmanagement, Dokumentenmanagement auch sukzessive aufbauen. Das ist auch nichts, was man mal in ein, zwei Monaten irgendwie dahin baut. Das dauert auch eine gewisse Zeit, aber es lohnt sich. Es bringt sehr, sehr viel Mehrwert, weil ich einfach schneller Daten ablege, schneller Daten wiederfinde, klare Einhältnistrukturen habe, vernünftig mobil arbeiten kann und einfach fokussierter, konzentrierter arbeiten kann und mich nicht andauernd ablenken mit irgendwelchen Nebendingen, die, die keine, keine Wertschöpfung darstellen und mich einfach nerven, sagen wir es mal in Anführungszeichen. Und genau, ich hoffe, ich konnte Ihnen mal einen ersten Eindruck geben in die, in die ja, Vorgehensweise, wie man ein optimales Dokumentenmanagement in der Baubranche aufbaut. Wenn das für Sie interessant ist, wie immer, melden Sie sich einfach gerne bei uns. Ähm, gehen Sie auf unsere Website www.andrenordlohne.de. Wir prüfen erstmal, ja ob wir Ihnen da helfen können, äh, wie viel Potenzial Sie da auch haben, ob der Weg, den ich gerade beschrieben habe, zu Ihnen passt oder ob ein anderer besser passt um das rauszufinden, einfach melden. Wir machen ein Vorgespräch, prüfen das und wenn es passt, dann machen wir einen ausführlicheren Termin, wo wir dann gemeinsam Ihren Plan für Sie und Ihr Unternehmen auch aufstellen werden. Und wenn die Inhalte dieses Podcasts, dieses YouTube-Kanals für Sie spannend und interessant sind, dann gerne abonnieren, einfach auf die Glocke klicken und dann verpassen Sie keine weitere Folge mehr. Bis dahin, Ihr André, machen Sie es gut. Tschüss!